0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Matthias van den Borre, Brussels parlementlid voor N-VA. Goeiedag, meneer van den Borre.
1: Ja, goeiedag, David.
0: Meneer Van den Borren, we praten vandaag over de problematiek van het uh, geweld tegen de politie in Brussel. Uh -huh. Er zijn daar uh, namelijk een reeks incidenten geweest. Ik denk aan Jette, Elsene, Laken, uh -huh. uh, om, om er maar enkele te noemen. Van, wat loopt daar nu eigenlijk mis volgens u?
1: Ja, helaas is het probleem uh, niet nieuw. He, we zien dat er toch wel uh, ja, in Brussel al jaren een, een probleem bestaat. Uh, van in bepaalde wijken, uh, dat er ja, jongere bendes uh, actief zijn uh, die bijna zich consequent richten tegen de politie, als zij ja, om hun territorium een beetje af te bakenen of, of echt een uh, ja, rebellie zeg maar, tegen de overheid, tegen de staat, tegen de politie en hulpdiensten. Maar ik moet dan ook vaststellen dat dat fenomeen uh, enorm is uitgebreid de laatste tijd. Um, zeker, ja... Corona heeft daar misschien ook iets mee te maken, De samenleving staat iets meer onder druk. Maar we moeten toch zeggen dat de angstwekkende proporties aanneemt in Brussel. Het is niet meer beperkt tot de zogenaamde probleemwijken, maar we zien ja, over heel het grondgebied van het Brussels gewest, van Elsene tot Jette tot Anderlicht, ja, ongeveer elke gemeente heeft uh, zo zijn voorvallen uh, gehad waarbij agenten bij een doorweekse controle uh, fysiek worden aangevallen en soms zelfs door vele omstaanders uh, belaagd uh, met zeer zwaar agressief geweld tot gevolg soms zelfs uh, met, ja, dat een, een arrestatie ineens uh, bijna dodelijk kan aflopen voor een politieagent. Dus uh, dat is bijzonder onrustwekkend en dat zien we ook helaas in de cijfers zien dat uh, ja, alleen in de zone Polbru, uh, dus, uh, de zone hoofdstad Elsene, uh, dat op vier jaar tijd die uh, cijfers van geweld tegen de politiediensten zijn verviervoudigd. Dus uh, de politiediensten hebben dan ook terecht aan de alarmbel meermaals getrokken, vooral de vakbonden. Uh, maar uh, de situatie is, is, ja, ik zie die toch al bijzonder ernstig momenteel.
0: De politie trekt aan de alarmbel. U hebt het ook over cijfers. Naar verluid worden er ook tegenwoordig geen gasboetes, zelfs meer uitgeschreven uit angst voor de reactie. Klopt dat?
1: Wel, dat is een signaal dat de vakbonden zelf hebben uitgestuurd, natuurlijk na het zoveelste incident waarbij de reactie uh, ja, weer al matig was. Uh, zeker van de lokale politiek, hier en daar knelt het schoentje het hardst. Ik denk dat het op het federale niveau, heeft men een boodschap ondertussen wel begrepen, mede onder druk van N-VA is er nu ja, straffe taal, nul tolerantie, uh, wil men kijken naar nieuwe maatregelen. Maar hier in Brussel uh, blijft men toch uh, ja, al te vaak uh, weg Kijken. En ik denk dat dan de politie, uh, vakbonden en de politieagenten zelf ja, de afweging maken: uh, willen we dat risico nog uh, lopen om continu ja, aangevallen te worden, om te moeten vrezen voor uh, echt zwaar extreem geweld, soms zelfs uh, ja, vrezen voor hun leven um, bij, dit, uh, bij deze interventies? Dus uh, ik heb nu niet zwart op wit het bewijs uh, dat er uh, minder controles of, uh, plaatsvinden of dat het gereguleerd zou zijn. Dat is natuurlijk ja, moeilijk. Uh, Wettelijk uh, is het natuurlijk, de wet uh, is van kracht. Maar uh, dat zal ik me nog eens verder over informeren, uh, hoe dat uh, dagelijkse impact van agenten nu, uh, nu verloopt. Maar ik hoor alleszins van vele uh, ja, agenten en, en, en mensen die echt op het veld zijn, ja, dat de situatie echt bijzonder uh, ernstig is.
0: Het woord nultolerantie is al gevallen, dat is natuurlijk stoere taal, maar in een omgeving waar politie amper durft optreden, is dat dan niet een beetje ja, een sprookjestaal, taal? Is nultolerantie nog wel mogelijk op het veld?
1: Ja, nul tolerantie is een beetje een uh, helaas uh, een hol begrip geworden, heb ik zelf ook vastgesteld nadat het incident uh, in Schaarbeek is voorgevallen heb ik opgeroepen. Inderdaad, nogmaals tot uh, nul to tolerantie. Dat wil zeggen dat er elk uh, feit, zelfs het kleinere feit van geweld tegen onze politie en hulpdiensten, want ik denk dat we het ook breder moeten trekken dan alleen de politie. Het gaat ook helaas over geweld tegen brandweer, over geweld tegen zieken, ambulanciers en zo. Wel, dat elke vorm van geweld uh, dat die, uh, onmiddellijk, zo snel mogelijk uh, bestraft wordt en effectief uh, bestraft wordt. Dat er geen gevoel van straffeloosheid ontstaat. En dan moet je kijken naar alle mogelijke verschillende vormen van straffen die je kan hanteren. En daar loopt het inderdaad uh, momenteel, denk ik, uh, ja, mis. We hebben dan de, de seponeringen bijvoorbeeld. Die aantallen in Brussel liggen bijzonder uh, hoog. We hebben. Uh, ja, het gebrek, of de traagheid soms van justitie, dat het soms jaren duurt om zelfs maar een veroordeling of een niet-veroordeling te verkrijgen. We hebben het feit dat daders bijzonder snel terug op vrije voeten kunnen komen. We hebben ook al voor bijzonder ernstige feiten, wat je kan zeggen, bijzonder kleine werkstraffen gezien, dus de theorie is zeer goed. Daar staan we zeker achter. Nul tolerantie. Maar natuurlijk in de praktijk moet je daar bijzonder hard aan werken op alle niveaus. Dus federaal, justitie moet daar bijzonder een, een serieuze tand bij steken. Maar ook hier lokaal. Ik zeg het nogmaals, lokale politiek en lokale burgemeesters, korpschef, de politiezones, zullen daar ook bijzonder hard op moeten inzetten om ook de mentaliteit. Te creëren bij de bevolking van ja, dit is een absolute no pass aan. Als je een vinger uitsteekt naar de politie, dan zal je het ja, zal je het je zwaar bekopen.
0: De keuzes van het Brusselse parket spelen dan toch een grote rol? Want nu, en u vernoemde het eigenlijk ook al, worden er heel veel zaken blijkbaar geseponeerd. Is dat een beleidskeuze van het parket of is dat gewoonweg bij gebrek aan middelen?
1: Ha, ja. Uh, men beroept zich daar heel makkelijk op de ja, onafhankelijkheid natuurlijk. Hè. De, de scheiding der machten is natuurlijk een basisbeginsel van onze rechtsstaat. Daar wil ik absoluut niet aan tornen. Maar dat wil natuurlijk ook niet zeggen dat je ja, een commentaar kan geven op, uh, op uh, justitie als het echt manifest uh, fout loopt. En uh, ik heb toch, alleen, ik niet alleen, uh, we ontvangen toch regelmatig signalen dat justitie in Brussel en dat zijn de verschillende takken van justitie, dat is niet alleen maar um, ja, over geweldfeiten, maar dat er toch een bijzonder grote achterstand is, uh, dat er, ja, het seponeringsbeleid nogmaals, dat er toch, ja, helaas uh, het een en het ander uh, misloopt, en uh, dat er dan signalen uh, worden gegeven, ook in de uh, media, uh, alleen nu recent met bijvoorbeeld aan de erevoorzitter, die eigenlijk, ja, bijna zegt van ja de politie die, heeft, uh, ja, die moet die kloppen kunnen incasseren. dat is deel van hun job dat vind ik foute signalen dat uh, zou je niet mogen zeggen niet mogen tolereren denk ik ook als, uh, als, uh, als justitie uh, moet je denk ik daar uw rol opnemen ik denk dat er in Vlaanderen bepaalde parketten echt wel veel actiever daar proberen uh, en ook een, een eigen beleid in te voeren wat denk ik ook mogelijk is binnen de, ja, de rechtsregels uiteraard uh, maar in Brussel, ja, ik uh, heb toch het, de indruk dat men daar het toch veel, uh, te veel laat, uh, laat begaan en de schuld opnieuw bij de politie ligt.
0: U vernoemde ook als een van de taken die moeten, of een van de prioriteiten die moeten uitgevoerd worden, is dat er snel moet gereageerd worden. Mm -hmm. moet, uh, moet er dan wettelijk ook iets veranderen aan het snelrecht? Moet het, moeten ja. daar meer mogelijkheden voorzien worden?
1: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat de collega's, de federale collega's van NVA hebben ook een voorstel klaar om het snelrecht effectief. Ja, te versnellen die procedure, om daar meer middelen te voor voorzien en ook een aantal ja, blokkages daarop te heffen. Dus dat is zeker een belangrijke piste. Dat je onmiddellijk, alleen dat je op zeer korte termijn effectief ja, bij feiten naar de rechter kan. Maar ik denk ook aan alternatieve vormen van straffen. Bijvoorbeeld, mijn collega Karel van Lauwe heeft recent nog in Ganshoren een combi-tax voorgesteld. Dat wil zeggen, als je eigenlijk ja, door je eigen schuld in een combi belandt, je, je, je mispeutert iets, je, ja, je, je begint te rellen of, of je, je pleegt geweld, ik weet het niet, dan hangt daar een uh, ge, uh, gemeentelijke sanctie aan. Dat is een gemeentelijke uh, boete van ja, 100 euro, 150 euro die je daarop kan uh, zetten, die dus onmiddellijk uh, verschuldigd is door de overtreder. En dat zijn kleine signalen, bijvoorbeeld ook gasboetes of andere boetes, dat zijn ook kleinere signalen naar criminelen, naar, ja, of sommige, soms vele overtreders, om duidelijk te maken dat er meteen een sanctie volgt. En aanvullend kan er natuurlijk nog een strafprocedure volgen bij zeer ernstige feiten en dergelijke. Maar dat zijn allemaal pistes die je verder moet onderzoeken en dat er in Brussel nog veel werk aan de winkel is.
0: Maar kunnen zo'n boetes zoals een combitax effectief wel iets uithalen? Want er is toch ook al een korpschef die eigenlijk in de pers heeft gezegd, ja, gasboetes en zo. Wat is het nut daarvan? Ze worden toch niet betaald.
1: Ja, opnieuw, dan is het een taak allee, als overheid, dus als brede alle diensten zeg maar, moeten zich daar engageren. Uh, om, uh, om ervoor te zorgen dat die boetes effectief worden betaald. En dus noods moet je ook kijken naar alternatieve manieren. Hè, bijvoorbeeld, uh, waarom niet als het dan gaat over uh, bij, bij, bij geweld door hun, uh, ja, kinderen alleen of jongeren, waar zeg de ouders verantwoordelijk voor zijn, waarom niet een deel van het kindergeld afnemen? Of waarom niet ook kijken naar alternatieve straffen, zoals bijvoorbeeld een rijverbod of de, het afnemen van een wagen bij veel plegers van de verkeersagressie. Ja, je moet kijken naar uh, instrumenten die als overheid hebt Um, om ja, mensen die ja, van kwade wil zijn, dus keer op keer de wet overtreden en geen respect hebben voor onze rechtsstaat, om die toch ja, te sanctioneren daarvoor. En dan moet je kijken naar de geschikte ja, oplossing en, en dan moet je verder durven kijken dan alleen, ook alleen maar ja, een, een rechtszaak of een rechtsprocedure die soms lang kan duren. Maar nogmaals, je moet op zoek gaan ook naar alternatieve uh, straffen um, om, uh, om dat signaal zeer helder en duidelijk uh, te zenden, want dit is onaanvaardbaar.
0: Heeft de Brusselse politie voldoende middelen op dit moment om adequaat op te treden?
1: Wel, ik uh, ga ervan uit op dit moment. Ja, enerzijds is je natuurlijk een, uh, een, een, een oud zeer bij de politie, is de recrutering in de zin dat um, er, ja, er zijn... Um, uh, allee, de bedoeling is steeds jarenlang om eigenlijk extra mensen aan te werven, in ik 1600, op federaal niveau. Vorige um, minister Jan Jabon heeft daarmee voor gezorgd, maar het probleem is meestal om die ingevuld te krijgen. Dus om de effectieve ja, bestaffing, de volledige bestaffing van de, de zones te verzorgen. Um, voor een deel is dat ja, moeilijk soms om agenten naar Brussel te krijgen. Um, ja, er zijn een aantal voordelen aan. Het is een uitdagende job, je krijgt ook financiële compensaties. Maar als je ziet nu hoe ja, agenten vaak worden belaagd, zelfs allee, fysiek uh, moeten soms vrezen voor, voor ernstige gevolgen, dan denk ik is het, het beroep van agent terug minder aantrekkelijk. Dus dat is een continue afweging. Um, ja, uh, is er genoeg bestaffing? Ik denk wel voor het, de algemene werking, maar is hun kader volledig? Uh, nee, dat denk ik niet. En ik denk, we moeten daar zoeken naar een aantal oplossingen die ik ook heb geformuleerd in het parlement. Eén bijvoorbeeld is het voorbeeld van uh, Antwerpen, waar er een uh, proefproject is gebeurd, lokale recrutering. Dat wil zeggen dat uh, ja, Antwerpen voor een deel de eigen recrutering van lokale agenten in handen neemt. En, uh, dat project heeft ook zeer positieve gevolgen, met bijvoorbeeld uh, hogere slaagpercentages, met uh, meer agenten van allochtone origine, met ook meer vrouwen in het korps. Um, en Ik heb al meermaals gevraagd dat Brussel dit ook zou moeten doen, maar uh, tot nu toe houdt men die boot altijd maar af. Een tweede element is natuurlijk efficiëntie. Als je kijkt in Brussel, ja, zitten we nog altijd met die zes korpsen, uh, met een volledig ja, eigen structuur, met uh, alle diensten zeg maar, zijn verzesvoudigd daardoor. En natuurlijk, als je die zou fuseren, dan heb je een enorme efficiëntiewinst. Dus dat zijn ook zaken dat we uh, ja, moeten bekijken als we kijken naar uh, de totale bestaffing en de agenten in, uh, in Brussel.
0: Als we kijken naar de grond van het probleem, mm -hmm. moeten we dan... Zeggen dat, uh, dat het te maken heeft met het feit dat een derde van de bevolking in Brussel onder de armoedegrens leeft in, in de Brusselse ghetto's? Uh, zit, zit daar ergens het probleem dat het met verpaupering te maken heeft?
1: Ik uh, zou nooit durven zeggen dat een, uh, alle, armoede een reden mag zijn of een, uh, ja, om, om, om te rellen, om, om geweld tegen onze samenleving, tegen onze ordendiensten uh, te gebruiken. Ik denk dat er geen enkel excuus bestaat uh, in onze samenleving, om uh, ja, geweld te uiten tegen, uh, tegen onze hulpdiensten, tegen onze ordendiensten. En ik, ik weet het, ik ben ook geen socioloog, maar ik denk niet dat er daar eerlijk een rechtstreeks verband is. Ik denk dat we het dan eerder moeten zoeken bij een aantal uh, drukkingsgroepen, zoals uh, ja, dat we helaas kennen in Brussel, zijn soms uh, extremistische predikers. Er zijn links uh, anarchistische uh, ja, ook bewegingen die blijkbaar ook zeer actief zijn, die oproepen ...tot geweld tegen onze politiediensten. Dat hebben de korpschefs ook meermaals bevestigd... ...dat dat echt een probleem is in Brussel... ...dat er echt pamfletten en informatie circuleert... ...om onze diensten aan te vallen. Maar tot slot, en dat is denk ik het belangrijkste... ...is het algemene klimaat. Het algemene ja, signaal dat je uitstuurt als lokale politici, lokale verkozenen, van respect. Respect voor onze rechtsstaat, respect voor onze diensten, respect voor onze samenleving. En uh, ja, de fundamentele lijnen waar je niet over gaat. En dat zie ik toch veel te weinig, eerlijk gezegd. Uh, alleen al het afgelopen jaar zijn er meermaals uh, gebeurtenissen waarbij lokale politici eigenlijk zwaar uitvallen tegen de hulpdiensten en zeer agressief um, ja, die, allez, uh, onze hulpdiensten in vraag... Uh, stellen. En dat is natuurlijk een bijzonder slecht voorbeeld, want uh, dat heeft allemaal natuurlijk een impact op uh, hoe ja, mensen de politie en onze hulpdiensten ervaren. Als onze, allez, onze verkozen politici onze diensten zelf in vraag stellen, ja, is natuurlijk de drempel veel lager uh, voor, uh, om, om geweld, tot, tot geweld over te gaan tegen onze hulpdiensten.
0: U zegt het van politici die het omdraaien. Ik, uh, ik zie ook uh, meneer Sven Gats die spreekt over een diepgeworteld probleem van racisme. Uh, denkt u dat, uh, dat dat dan heel veel uitlokt? Dat er bijvoorbeeld bij de politie inderdaad een diepgeworteld probleem van racisme bestaat?
1: Oh, in de feiten uh, zien we dat de het aantal klachten tegen agenten stabiel is doorheen de jaren. Maar in de eerste plaats wil ik toch zeggen dat elke vorm van derapage of ontoelaatbaar gedrag in de vorm van racisme of in een andere vorm van geweld door politie ongeoorloofd dan, is uiteraard ten stelligste te veroordelen. moeten we ook steeds veroordelen vanuit de politiek, vanuit alle stakeholders. De politie zelf zegt dat ook alle korpsoversten uh, van, van echt het hoogste niveau tot dat lagere niveau, zeggen mensen of agenten die zich zo gedragen hebben geen plaats binnen ons korps. Dus het signaal is heel uh, duidelijk. Ik denk dat er ook wel al een zekere diversiteit bestaat binnen het Brusselse uh, korps. Is dat een 100% afspiegeling van, van de demografische situatie in Brussel? Dat denk ik niet, maar er is wel al zeker, allee, zijn al zeer grote stappen uh, gezet Um, dat, er nog niet werk, allee, dat er nog werk aan de winkel is, ook daar heb ik bijvoorbeeld het voorbeeld van Antwerpen aangehaald, waar er sinds uh, toch een aantal jaren veel meer nog op een uh, dienst diversiteit wordt ingezet, die eigenlijk um, ja, een heel plan daarover heeft geformuleerd en ook ja, echt in nauwe samenwerking met alle uh, politiediensten daarmee aan de slag gaat en daar ook resultaten boekt in Brussel is men daar pas net mee begonnen in uh, de zone Paul en ik denk, ik weet het niet zeker of alle zones dat uh, momenteel reeds uh, doen dus er is ook wel nog uh, een serieuze achterstand uh, en uh, die ja, in de eerste plaats ook moet gezocht worden bij de politieke verantwoordelijke natuurlijk voor het korps um, en dat was er nog een element maar daar ben ik eventjes uh, um, ja, daar heb ik misschien straks op terugkomen
0: Oké, okay, prima. Uh, u zegt natuurlijk ook de politiek verantwoordelijke. Een stem die misschien te weinig gehoord wordt, is die van Brussel's minister-president Rudy Vervoort. Uh, vindt u dat hij meer moet optreden?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Uh, daar uh, probeer ik hem eigenlijk bijna wekelijks op te attenderen. Eigenlijk, hè, dat het zijn politieke verantwoordelijkheid is als regeringsleider. En hij heeft bovendien unieke veiligheidsbevoegdheden sinds de zesde staatshervorming um, om het veiligheidsbeleid te coördineren in Brussel en een aantal uh, ja, lijnen uit te zetten. Hij heeft daar wel wat mogelijkheden, maar hij laat zich eigenlijk bijna nooit uit over ja, dat geweld tegen onze diensten, tegen onze orde diensten, ja, 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 als ik hem bijzonder hard aanspoor, dan, dan wil hij misschien eens een tweet daarover uh, plaatsen. Maar ik heb hem bijvoorbeeld nog nooit op bezoek weten gaan bij, bij, bij agenten of, of wanneer een, een zwaar delict heeft plaatsgevonden om de, de plaats te gaan bezoeken. Om, of, of om echt expliciet uh, een actie te ondernemen om dat geweld te doen stoppen. Nee, te laat het altijd blauw-blauw. Um, en dan uh, moet ik toch allee, ook eerlijk zijn. En dan bijvoorbeeld uh, burgemeester Filip Klozen, wat uiteraard mijn politieke uh, ja, tegenstrever momenteel is. Ja, hij is toch iets consequenter daarin en zal ook makkelijker uh, kant kiezen van de politie en eigenlijk feiten veroordelen. En uh, duidelijk zeggen dat dit ontoelaatbaar is en uh, die communicatie ook veel helderder houden. Maar... Ik denk, alleen zo ervaar ik het toch een beetje, hij staat daar toch een klein beetje, alleen uh, heb ik zo dat de indruk, maar hij doet het wel. Dus ik vind dat dat voorbeeld uh, zou veel meer navolging moeten krijgen, in de eerste plaats door Rudy Vervoort, hij is tenslotte, tenslotte de regeringsleider, uh, om uh, ja, meer actie te ondernemen en ook vooral de, die, die sterke signalen uit te sturen dat er, uh, ja, dat er van alles misloopt in Brussel en dat daar hard aan gewerkt moet worden.
0: Brussel is natuurlijk ook heel bijzonder met zijn 19 gemeenten, heel veel lokale politici. Spelen die een rol of kunnen die een rol spelen in het beteugelen van dit geweld tegen ordendiensten?
1: Ja. Natuurlijk, absoluut. En dat is de Brusselse complexiteit. Um, de 19 gemeenten hebben ja, 19 burgemeesters, um, 19 gemeenteraden. En de burgemeesters hebben nog altijd ja, unieke bevoegdheden, veiligheidsbevoegdheden. Hè. Op hun grondgebied zijn zij in feite de grote ja, verantwoordelijke of eindverantwoordelijke van het veiligheidsbeleid op vele vlakken. En dan, dan, dan zien we natuurlijk dat dat zeer uiteen uh, loopt. Hè. Als je dan bijvoorbeeld uh, de kanaalzone, de armere gemeenten in Brussel... Bekijkt en hoe men hier uh, zijn uh, diensten aanstuurt uh, en dan bijvoorbeeld, vergelijkt hij bijvoorbeeld de Woluwees of Ukkel en dergelijke, ja, dan zie je toch een totaal andere benadering, denk ik. Dus um, dat zou denk ik een, een, een eengemaakte visie, een eengemaakt beleid toch wel wat kunnen uh, ja, voor duidelijkheid zorgen en duidelijkere ja, oplossingen formuleren. Um, ja, ik denk ook, allee, bepaalde burgemeesters hebben in het verleden, allee, om niet te, te zeggen, bijvoorbeeld in Molenbeek, ja, toch wel bizarre statements uh, gebracht, hè? Uh, bijvoorbeeld als er rellen bij een nieuwjaar zijn, dan gaat het zogezegd om feesten. Uh, ook in Anderlecht uh, uh, zien we dat het keer op keer tot rellen komt. Ook daar wordt het vaak geminimaliseerd. Ja, Ik zeg het, hè, dit, allee, de verantwoordelijkheid van de lokale politici om uh, dit geweld te veroordelen, om de juiste signalen te sturen, dat is een groot manco in, uh, in Brussel.
0: In dat opkomend geweld, uh, ja, we zien het, uh, we zien het uh, per slot van rekening toenemen. Denkt u dat daar het islamisme een rol in speelt?
1: Helaas um, zien we, weten we ondertussen door, door studies, dat islamisme in Brussel, uh, ja, niet alleen door studies, door de feiten. Hè. Ik bedoel, ik uh, verwijs naar de aanslagen uh, die binnenkort in het proces gaan, de aanslagen van 22 maart. Maar we weten uh, dat uh, ja, islamisme in Brussel zeer uh, ja, actief is. En dat helaas ook niet weg is gegaan, natuurlijk, uh, na de. Um, ja, acties die zijn ondernomen in, uh, na afloop van, van, van de aanslagen. Ik vrees dat er nog altijd een, een sterke stroming uh, bestaat die nu meer onder de radar uh, best, uh, kan functioneren, maar die wel ja, nog, nog veel ruimte krijgt in, in Brussel. Uh, dat dat nu rechtstreeks aanleiding is tot, uh, tot feiten, oh, dat is moeilijk uh, hard te maken. Uh, ik denk dat er meer facetten nog uh, spelen uh, zoals allez, ja, elk feit heeft natuurlijk zijn eigen context. Uh, maar, ja, het bestaat zeker uh, in Brussel en het heeft, denk ik, ja, kwalijke gevolgen. Um, wetende dat ja, islamisme eigenlijk een politieke stroming is die ja, het gezag van de overheid, en zeker onze seculiere staat, in twijfel uh, trekt, dus eigenlijk fundamenteel uitgaat van ja, andere wetten, normen en regels, uh, die je uh, die, die zou willen opleggen aan de samenleving en... Uh, Daarmee zit je bijna continu in een conflict situatie als het gaat over respect voor onze regels, natuurlijk onze rechtsstaat die we kennen. Dus, ja, ik heb, ja, dus het, is, het, is, het zou zeker een grote rol spelen, denk ik. Maar hoe dat je die verhoudt tot opzichte van alle geweld, recente geweldfeiten die we gezien hebben dit jaar. Dat, dat kan ik, allez, ja, is dat een één op een verhouding kan ik niet zeggen. Uh, maar dat het een rol speelt, dat, uh, dat durf ik wel zeggen. Ja.
0: Uiteindelijk, respect voor ordendiensten heeft te maken ook met onderlinge verdraagzaamheid. Nu, heel specifiek daarna verwees u onlangs naar een studie van, van het ULB in verband met verdraagzaamheid. Uh, en, en die was toch heel, wel heel opmerkelijk wat u daar gezegd hebt in het parlement?
1: Ja, dat is een uh, studie van de ULB en ook niet de eerste studie die een vergelijking maakt naar de levensbeschouwelijke achtergrond van uh, leerlingen en op heel veel verschillende scholen. Het was een ruime steekproef, meer dan duizend uh, leerlingen. En dan vergelijkt uh, hoe dat ze zich verhouden uh, tot uh, bijvoorbeeld uh, ja, uh, holibi-rechten, uh, ook op respect voor uh, de rechtsstaat, uh, algemene normen en waarden en, en verdraagzaamheid en, en dergelijke. En dat was in ja, de voornaamste conclusie dat uh, jongeren met, zijn, met een uh, islamitische uh, achtergrond uh, ja, tot drie keer toe minder geneigd zijn of minder verdraagzaam zijn ten opzichte van al deze thema's. Ik heb dat dan ook aangekaart, eh, aangeklaagd in, in de gemeenteraad en in het Brusselse parlement, van kijk, daar moet aan gewerkt worden, aan, aan zo'n uh, vaststellingen. Um, niet door, alleen, je moet daar voorzichtig mee zijn, en dat probeer ik toch altijd te doen. Ik weet dat dat een gevoelig thema is, maar met respect voor mensen die, het, ja, die moslim zijn, dus je moet daar een respect bewaren voor ja, de vrijheid van, van, van van levensbeschouwelijk eh, achtergrond natuurlijk, eh, maar je moet het probleem ook wel kunnen benoemen. En dat is een, soms een slappe koord. Um ja, door uh, enerzijds ja, de dialoog te blijven aangaan, mensen betrekken, uh, die ze, kinderen, ouders, uh, alle verantwoordelijken, ja, mensen die daar een rol in spelen in het dagelijks leven van, van, van deze gemeenschappen, moet je proberen ja, in dialoog blijven gaan en betrekken, maar natuurlijk wel werken aan deze problematiek en ervoor te zorgen dat er ja, toch meer toenadering komt en dat die... Uh, ja, problemen van onverdraagzaamheid, dat dat zich niet vertaalt in verdere daden, uh, maar dat dat gewoon, ja, dat dat hopelijk een uh, periode is, die, uh, ja, wat dat je door opleiding, door, um, ja, door dialoog, door gesprek, dat je daar toch uit kunt geraken, dat uh, je niet verder die confrontatie uh, Opgaat. Maar dit hier sta ik eerlijk gezegd een beetje alleen in, uh, in Brussel, voel ik toch, uh, als ik deze dialoog, als ik dit, probeer, dit thema probeer aan te, uh, aan te brengen, dan word ik bijna consequent uh, persoonlijk aangevallen. Uh, ja, het, is, het is quasi onmogelijk om dit uh, op een serene manier te bespreken in Brussel, zonder meteen het verwijt te krijgen dat ik uh, zelf uh, ja, totaal een verdraagzaam en een. Uh, bij wij zo spreken haat zou uh, zaaien, wat absoluut niet mijn bedoeling is. Ik probeer het met de ja, nodige nuance aan de dag te brengen. Door een onderscheid te maken tussen islam, de godsdienst, uh, die ja, een godsdienst zoals uh, anderen, in mijn ogen. Uh, maar het islamisme, en dat is de politieke ideologische vertaling hiervan, uh, die, uh, die, die andere doelenden heeft. Uh, en dat blijft een uh, zeer moeilijke, ja, slappe koord om hier uh, te bewandelen in Brussel. Tot slot
0: uh, van ons gesprek. Er is net uh, ook een voorstel van resolutie geweest uh, in het Brussels parlement uh, omtrent deze problematiek. Een, een resolutie die een verbetering moest, uh, of die, die als titel heeft, ter verbetering van de relatie burger-politie. Uh, u hebt tegengestemd. Wat, uh, wat was er mis met die, uh, met die resolutie?
1: Ja, dat, was, dat zijn hoorzittingen geweest uh, dit jaar. En op zich was, zijn er interessante zaken uh, gezegd. Uh, dat waren interessante debatten. Interessante stakeholders die eigenlijk aan bod zijn gekomen. Uh, maar de conclusie is, het voorstel uh, dat nu is geformuleerd, uh, dat ja, ging in mijn ogen toch uh, schoot wel tekort op een aantal uh, vlakken. In eerste plaats door echt de problematiek te benoemen. Uh, de zaken die we nu hebben... Uh, besproken, ja, die komen eigenlijk niet zo aan bod in het voorstel. Men heeft het in zeer algemene termen over ja, dat er soms wel eens iets gebeurt, geweld tegen de politie is, maar men benoemt nergens ja, de feiten, de, de cijfers. Uh, ook bijvoorbeeld het feit dat er jongerenbendes zijn, uh, bijvoorbeeld links-anarchistische uh, ja, stromingen die daar geweld tegen politie oproepen. Um, dat komt allemaal zelfs gewoon niet aan bod. En dan ook de maatregelen die men voorstelt. Ja, men legt de bal volledig in het kamp van de politie. Men zegt eigenlijk, ja, de politie moet van alles uh, aanpassen aan zijn werking. Hij zou meer respect moeten hebben, alsof dat dat vandaag eerlijk gezegd niet het geval uh, zou zijn. Maar men kijkt dus echt, ja, richting de politie van jullie zullen uh, jullie werking moeten uh, aanpassen. En we zullen daarop beter en meer controleren dat jullie dat effectief doen. En daarmee is het probleem uh, opgelost. Maar zo zie ik het helaas niet. Um, en daarmee heb ik ook veertien amendementen voorgesteld. Um, om dit probleem ja, in eerste plaats ja, te benoemen. En ook een aantal oplossingen te formuleren die ik uh, zo net heb uh, benoemd. En uh, opmerkelijk, ik heb daarbij één voorstel bijvoorbeeld geformuleerd. Een amendement met letterlijk, letterlijk de tekst van um, het programma van uh, One Brussels, eh, SPA. Met ook daarin de tekst van Groen. En met de tekst van VLD over de fusie van de zes politiezones. Dus ik heb uh, dat allemaal in één amendement gegoten. Dat is uiteraard een uh, punt waar N-VA ook uh, zeer achter staat, de fusie van de politiezones. Uh, en ik heb dat uh, ingediend. En dan in de discussie in uh, de commissie Bilanse Zaken uh, ja, hebben we gewoon die partijen... Uh, SPA, Groen en VLD, dat uh, weggestemd. Ze hebben hun eigen partijprogramma gewoon weggestemd. En ik heb bovendien nog eens uh, op de koop toe een enorme tirade van uh, Franstalige partijen over mij heen gehad, hoe het schandalig dat het is dat ik zo'n zaken durf voor te stellen. Dus dat toont toch een beetje de, ja, ja soms uh, bizarre verhouding tussen, uh, allee, en ook soms, ja, de, de, hoe weinig dat, uh, dat deze partijen hier uh, wegen op het beleid helaas, uh, in, in Brussel. Ik heb ook andere zaken voorgesteld, bijvoorbeeld hè, dat we hè, die drugsbendes, uh, of jongere bendes, stadsbendes, ja, dat we dat veel uh, harder moeten aanpakken, dat men daar uh, nieuwe maatregelen moet formuleren en dergelijke meer. Dus ik heb heel veel voorstellen gedaan, die zijn allemaal uh, weggestemd en daarom ja, ben ik dus niet akkoord met het voorstel zoals het uh, uiteindelijk is goedgekeurd. Dat gaat voor mij, uh, dat is, gaat zeker niet ver uh, genoeg en dat uh, benoemt het probleem ook uh, helemaal uh, onvoldoende.
0: Meneer Van der Borre, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt voor Doorbraak Radio en dat we dit uh, probleem met u samen konden bespreken.
1: Ja, dat is graag gedaan. Uh, prettige dag nog.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Blijf zeker afstemmen op onze podcast en graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be